0: A Rádióér Szeretleg Székehíd című műsorát hallgatják. A Rádióér online szélén Székehídvárosról beszélgetünk, itt élő emberekkel, az itt élő világról. Helyben vagyunk. Szeretettel köszöntök, ez itt egy újabb Szeretlek székehíd adás, Rupa Csicsi a mikrofonnál, és hát nem ülök egyedül a stúdióba. Itt van velem nagyon kedves vendégem, Nagyfalusi Éva, szeretettel köszöntelek.
1: Szeretettel köszöntöm, én is a hallgatókat.
0: És hát arról fogunk beszélni a mai adásban, hogy... Mi is történt, amióta ide kerültél nevelőnek Székehídra, vagy rögtön korrigálom magam házvezetőnek Székehídra, és hogy mik a tapasztalataid, hogyan érzed magad, milyenek a gyerekek, most már megismerted őket is, meg hát a körülötted lévő szűkebb világot, ami Székehídhoz tartozik. Úgyhogy ilyen ilyen ementén fogjuk körbejárni ezeket a dolgokat, már már, már úgy, hogy a te véleményedre vagyunk kíváncsiak. A hallgatókat pedig arra buzdítom, hogy keressenek bennünket érhangja.ru per rádió, a mindennapi reggeli műsorainkat lehet ott hallgatni, aztán YouTube csatornánkat is tessék megkeresni, és odafel is lehet iratkozni, sőt, podcastjeinket most már uh, okostelefonon az ánkor segítségével hallgathatjátok, és az Instagramon is jelen vagyunk. Szóval uh, mióta is vagy pontosan itt Székehidon, én most már nem is emlékszem, de, de te bizt- számodra biztos emlékezetes ez a dátum.
1: Igen, én, én augusztus 1-ével kezdtem, tehát tavaly augusztus 1-ével, úgyhogy most már eltelt 6-7 hónap, gyakorlatilag az első fél éven túl vagyok.
0: Úm már mi rassa 8, Igen. akkor 8. hónap, és ö, azt ö, elárulhatom én is, mert tudom, hogy Déváról jöttél ide, de Déván is csak 8 évet töltöttél, jól emlékszem?
1: Igen, Déván 8 évet töltöttem azért, a 8 év szerintem az az nem kevés. Én előtte Budapesten éltem, onnan költöztem ki Dévára, Déván nevelő voltam, és uh, akkor Csaba testvér tavaly uh, ajánlotta, hogy uh, nagyon sok ház van, ahol szükség lenne házvezetőre, hogy akkor, akkor költözzek el Déváról, és hát végül is így kerültem hídra.
0: Hát uh, most már azért többé-kevésbé megismerted itt Székelyhídat milyen?
1: Egy nagyon szép hely. Én én nagyon sok helyen éltem életemben, tehát éltem Svájcba is, Németországba, Magyarországon is, Szegedán jártam, középiskolába, egy faluba születtem, tehát ott nőttem fel alapvetően, aztán ugye sokáig Budapesten éltem, úgyhogy én azért össze tudom hasonlítani én azt gondolom, hogy az ember bárhol él, mindig uh, vannak előnyei, vannak hátrányai, és uh, minden helynek, hogyha igyekszünk felfedezni azt, hogy mi a szép, vagy mi az előny, akkor, akkor ott jó érezhetjük magunkat. És, és pontosan ezt mondhatom Székely hídra tehát uh, nyilván egy Budapest után ez egy sokkal kisebb település, de ez is nagyon jó, hogy minden gyakorlatilag gyalog bejárható. Uh, tehát uh, mikor visszamegyek Pestre, szabadságra vagy hétvégére, akkor metróra, amikor a fél óra, három, négy óra elmert csak a tömegközlekedéssel, akkor, akkor arra gondolok, hogy tényleg milyen jó, hogy ma már nem kell ennyi időt közlekedéssel töltenem. Az is, hogy a természetbe vagyunk, vagy ott a kastély, hát ez, ez egy álom ilyen szempontból, gyönyörű nagy fák az udvarunkon, nagyon nagy tér, ugye Budapesten annyira pici térre. Az ember a lakásába is be van szorítva, a munkahelyén is, a sok ember miatt gyakorlatilag. Az egész napja nagyon szűk térbe telik el, ehhez képest itt itt hatalmas terek. azért Ezt is én, én nagyra értékelem.
0: Uh, igen, és ennyire jártad be ezt a teret, ami, ami szűk is, de tulajdonképpen nem is annyira szűk, mert hát ugye itt van Székelyhíd és a környező öt település, ami közigazgatásilag összetartozik. Mondjuk területileg most hirtelen nem tudom megmondani, hogy mekkora, azt viszont tudom, hogyha én Nagyváradról, Székelyhídra szeretnék jönni, akkor a vonatot kerülöm, inkább busszal jövök, mert a másik végén lakom a, a Székelyhídnak, nem, a, nem azon a végén, ahol a, a, a vonatállomás van, és azért az gyalog egy elég hosszú út lenne, viszont itt, itt nincs tömegközlekedés, mint Budapesten. Ugye, az ember el akar élni a Székelyhíd egyik végéből a másikba, akkor vagy autóba ül, és hát én azt mondom, hogy sajnos egyre többen ülnek autóba, vagy, vagy a, a lábbuszt használja, és akkor gyalogol jó nagyot, mennyire jártad be ezt a teret, mennyire ismerős maga a város szerintem
1: nagyjából sikerült bejárni a családok miatt is, hogy vannak a gyerekotthonban olyan gyerekek, akik székehétról származnak, például a vasútállomás mellől akkor nyilván oda gyakran kijárok, de vannak a környező falukban is gyerekek, oda is azért ez a elmúlt fél év alatt többször kijutottunk, illetve mindenképp feladatunk a szegény gondozás, tehát hogy szegény családokat látogassuk, ezért akkor a a vecsere, legalábbis nekem vagy így mondták, hogy a vecsere, Bentünk, ahol a, a roma családok élnek, a cigányóvi fele. Tehát azért szerintem nagyjából sikerült így a környéket bejárni.
0: És, és ahhoz mit szólsz, milyen ez a környék mondjuk Budapesthez viszonyítva? Hát mondjuk Budapest is, ugye, hát kicsit osztott olyan szempontból, mint bármelyik metropolis, vagy, vagy bármelyik település az utóbbi időben, hogy, hogy azért területileg vannak területek, ahol, ahol inkább szegény családok élnek, vannak területek, ahova az elit tendál. Mi a tapasztalatot ez Igen, hát ez a gyakorlatilag
1: tényleg? a világba bárhova megyünk. Ez gyakorlatilag, ezt a kettőséget mindenütt látjuk, tehát például, mikor Dél-Afrikába jártunk, ott ott konkrétan, hogy az utca végén ott volt egy, egy sorompó. Én, én ilyet életemben nem láttam még, hogy az utcán végén egy sorompó legyen, amivel a szegényeket kirekeztik abból az utcából, mert abban az utcában csak gazdagok laknak. Ez, ez engem például nagyon ott lesújtott, vagy, hogy ez egy ilyen látható. Hát nyilván ez a kettőség mindig. Mindenütt megvan, ez... ez ezt ezt kénytelenek vagyunk végül is elfogadni. Én azt gondolom, hogy itt nagyon... Szép kis házak vannak, tehát egy-egy szép élettér, ahol még a szegényeknek is. Tehát, hogyha így összehasonlítom, hogy például Indiában vagy Afrikába, hogy élnek szegények, látom, hogy itt nagyon sok ilyen saját készítésű kis házacska van, amit ezek a szegény családok maguknak föl tudtak építeni. Ezt, ezt hatalmas dolognak tartom, hogyha már egy családnak van egy, egy kis szobája, egy kis konyhája, ahova haza tud menni, ahol, ahol együtt tudnak lenni.
0: Igen, érdekes dolgok ezek. Most hirtelen az jutott eszembe, én, én is huzamos ideig értem Budapesten 23 évet, és ugye ott is azért, ott, ott, ott elég szeparáltan el vannak különítve az emberek, vagy különödve az emberek, ugye gondolok ezekre a tömblakásokra vagy akár a társasázakra, ahol nem biztos, hogy olyan közösségbe tu- kerülsz, ahol, ahol jól érzed magad. Hát ez... Nem, hát ahol nagyon barátságos az a közösség, és akkor ott tényleg be vagy zárva négy fal közé. Ez a nagy előnye szerintem a vidéknek, vagy, a, vagy az olyan területeknek, ahol még van tér egyáltalán, hogy házakat építsünk, és ne így, így, blokklakásokat. Hát
1: Magukba, a több házakba is, tehát nekem Budapesten egy új építésű. 300 lakásos több házba. Az van jó a lakásom, nagy. és emlékszem, amikor átadták, hogy micsoda öröm volt, ugye, ahogy beköltöztünk, és elteltek évek, és gyakorlatilag a szomszédokat nem sikerült megismerni. Volt olyan szomszéd, aki az átmentem, bekopogtam, kinyitotta az ajtót, és rám nézett, hogy végülis mit, mit szeretnék én mikor mondtam, hogy én vagyok a szomszéd. Tehát ez, ez ledöbbentő, ez a fajta érdektelenség így. És, és tényleg utána megfigyeltem, hogy eltelt 5 év, 6 év, és még, még mindig a szomszédaimat nem ismertem.
0: És itt Székenhídon?
1: Hát itt székehidon itt uh... Hatalmas területünk van, tehát örülünk, ha a saját területünket körbe tudjuk járni, de azért gyakorlatilag a szomszédok is jelentkeznek nálunk, illetve hát rengeteg vendégünk van, rengeteg látogatónk, rengeteg támogatói is, vagy akikkel ügyeket intézünk, úgyhogy itt itt, itt nagyon sok új emberrel
0: és maga
1: ezek az elmúlt hónapok alatt.
0: És maga a ház változott-e is, vagy hoztál le új szabályokat, lette változás ahhoz képest, amit találtál itt, vagy volt-e javítani való, vagy volt-e olyan dolog, ami örömmel törtötte el a szíved, mert az nagyon jól működött. Erről esetleg, hogyha beszélnek. Hát nyilván
1: voltak változások. Én, én azt hiszem, hogy ez szükségszerű. Bárhova, hogyha egy új vezető kerül, nyilván minden vezető más módszerek vezet. Illetve minden vezetőnek megvan a saját elképzelése, hogy hogy tud egy szervezet hatékonyan működni. Én azt gondolom, hogy a vezetőknek ilyenkor muszáj is, hogy szabad kezet adjunk, hogy, hogy ő csinálja, hogy ő jónak látja, tehát én magam is, amikor megérkeztem, ahogy én, én Pesten láttam a régi főnökeimtől az első egy-két hétben, akkor figyeltem, hogy hogy, hogy zajlanak itt a dolgok, de akkor a harmadik-negyedik héttől elkezdtük a változtatásokat, hogy, hogy ez sokkal gördülékenyebben, hatékonyabban működjön, például, hogy az energiával spóroljunk, tehát a vízzel, a villanyjal, öm, szeméttel, például a komposztálást bevezettük, a szelektív hulladékgyűjtést. Egész egyszerűen azért, mert, mert, mert nekünk is vannak célok, amiket Csaba testvér elénk tűz, hogy költségekbe is, hogy hova jussunk el, illetve, hogy az egész életterünk szebb legyen körülöttünk. Értem itt a tisztaságot is például, tehát, hogy fölosszunk a feladatokat, hogy egy nagyon nagy épületünk van, amit takarítani, tisztán tartani nagyon nagy feladat. Ez azért meglepetés is volt számomra, mert én előtt azért sokkal kisebb épületekbe éltem, és hát nagyon szép ez a nagy kastély, de hogyha az ember csak egy folyósón végig sétál, és másnap elkezdi azt a folyósót felsöpörni, fölmosni, akkor... azért megkérdezi magától, hogy tényleg kölle nekünk ekkora folyósó, de a nagy folyósó az már adott, tehát azon már nem tudunk változtatni, hanem azon tudunk változtatni, hogy hatékonyan takarítsunk. Tehát, hogy az egész csapatot beállítsuk. A kisgyerek is megtanulja a takarítást nyilván a maga szintjén, a nevelők vezetésével, napi váltásokban, van, van amit heti váltásokban csinálunk, és hogy, hogy az egész épületet tisztán tudjuk tartani most, hogy jön a tavasz, most ugyanezt a parkra, tehát felosztottuk a kertet, a rózsakertünket, melyik részt kigondozza, ki miért felelős. Én előtte menedzserként dolgoztam, tehát én, nekem nyilván ez a munkamódszerem, hogy felelősöket jelölök ki, számon kérem határidőkkel, mert én, én, én ezt láttam, hogy ez működik az üzleti életbe is, és szerintem ugyanúgy a non-profit szférába is.
0: És uh... Azt mondod, hogy ezt láttad, és menedzser voltál előtte, és hogy leosztod a munkát, és részt veszel megmutatod-e, hogy ezt hogy kell csinálni, vagy pedig pedig ilyen autokrata, ilyen ilyen tényleg csak parancsosztogató főnökként ismered magad, vagy pedig azért részt veszel?
1: Hát én én, én nagyon szeretek takarítani, én előtte is szerintem nagyon sokat takarítottam.
0: Nem csak a a takarításra értem, persze.
1: a szüleim mindig panaszkodtak is erre, hogy túl, túl, sokat is takarítok, úgyhogy én, én szerencsére a takarításban nagyon jó példát tudok mutatni, mert én, nekem az az elvem, hogy, hogy alaposan takarítsunk, nem kell gyakran, tehát, hogy állandóan takarítsunk, de egyszer-egyszer nagy takarítást csinálni, akkor szépen, alaposan már csináljuk, nem sietve, és utána már csak azt a rendet fönntartjuk. A másik a, a kert. A is nekünk volt egy, a családi házunk mellett egy kis kert, nekem az, az nagyon nagy öröm volt, mindig is kertes házra vágytam, de ez Pesten gyakorlatilag lehetetlen volt, úgyhogy ilyen értelemben nagyon sokat nyertem azzal, hogy Romániába költöztem, mert nagy kertem lett, úgyhogy a kertben is szépen, ahol én lakok, ott a kis lakrészem erőtti részt, azt kijelöltem, hogy az a ennyi, és ma, Neki is álltam szépen, hogy kapáljak, hogy lássák a gyerekek, hogy én már elkezdtek kapálni, akkor nekik is hamarosan kapálniukkal majd, Hogy az ő is olyan szép legyen, mint az enyém.
0: Fel van parcelázva, akkor a székely higió udvar, és mindenki minden kis parcelára jut egy felelős?
1: Hát úgy, hogy fiúcsalád, lánycsalád, marikanénia, vagy nekik is óvodásai vannak, hát az óvisokkal szegény nem fog sokat tudni kapáltatni, de ő maga a középső részt, a rózsakernek a középső részét azt ő fogja gondozni, és akkor így így négy részre felosztottuk.
0: Marika néni mindig is szerette a virágokat, és ő mindig is foglalkozott ezzel a részével a a dolognak. Hány gyerek van most a felügyeletek alatt, és hány gyereket kell ellátni?
1: Bent lakó. Agyanálunk vannak gyerekek, akik állandóan velünk élnek, őket hívjuk bentlakó nevelt gyerekeknek, ők 18-an vannak, tehát két új kis fiút fogadtunk be az elmúlt hat hónapban, és még, még lennének helyeink, főleg kislányokat keresnénk, mert a lánycsaládnál van hely, de jobban fiúk jelentkeztek akiknél, viszont most, most jelenleg nincs helyem. És vannak napköziseink is, akik ugye csak délután, iskola után jönnek hozzánk, ők 30-an vannak. Tehát eddig 25-en voltak, ott is egy kicsit növeltük a létszámot, és ott 30-an. Tehát egy 50-55 főre főzünk naponta.
0: Ú, és jó, hát a főzés az egy dolog, mert, mert végül is, hogyha nagyobb fazékba vagy lávosba főzük, akkor több embernek jut, de azért 55 gyerekre felügyelni, azért oda kell egy-két felnőtt is. Felnőttek hányan vagytok jelenleg a házban, vagy ezt hogy oldjátok meg?
1: Vagy a bent lakó gyerekeinkkel, akik tehát állandóan velünk vannak, ott is alszanak, ott három nevelőnk van. Van egy család, egy lánycsalád, és van Marika néninek a négy kicsie, a négy óvodás. Tehát ők, ők, állandó munkatársaink, akik 24 órában velünk vannak. A napközibe, ott két napközi is nevelőnk van ők ugye délután vannak csak ott, és ők egy külön helyiségben foglalkoznak ezekkel a napközis gyerekekkel. Aztán van még Rózsika nénink a Szakács néni, aki hétfőtől szombatig főz nekünk, és van egy gondnokunk is jelenleg, aki vagy a nyári időben a strandon dolgozik, a kiszali, és most a, a téli időben pedig nekünk segít. Ő, ő vele nagyon jól haladunk a karbantartással, most pont a park szépítésen <gül> dolgozunk vele, de hogyha hamarosan nyit a strand, és akkor, akkor ő vissza fog a strandra kerülni sajnos.
0: I got you, got you. A Hát szóval, kedves hallgatók, itt a Szeretlek székehíd és kedves vendégemmel Nagyfarus Jévával eddig arról beszéltünk, hogy milyen is székehíd maga, milyen is a Dévai Szent Ferenc alapítvány itteni háza. Hány gyerek van? 55 gyerek van éppen most, akiket nap mint nap ebéddel el kell látniuk. A bent lakó gyerekek, ők kevesebben vannak. Három felnőtt nevelő van, aki állandóan ott van velük, és felügyel rájuk, és ott hagytuk abba, hogy nem sokára nyita a székehidi strand is, ugye, ami ugyancsak a ti berkeitekbe tartozik. Valószínű, hogy már erre is gondoltatok, hogy milyen programok lesznek a strandon, a nyáron, és akkor a gyerekek esetleg tágabb teret kapnak a szabadságra, vagy a közösségépítésre, vagy vagy mindenféle, hát lehet úszni, meg most ráadásul a a, a, úszoda is épül, meg hát a strand azért lényegesen változott, amióta a Dévai Szent Ferenc Alapítvány kezelésében van, és Zolinál tartottunk a tartónál, akinek nagy hasznát vettétek a télen, voltak ott, vannak ott azért, a felújítás abban maradt éppen azért, mert a, mert a strandot választotta a Csaba testvér a felújítás helyett. Most hogy áll ez? Hogy, hogy, hogy éltek a... Maga az épület mennyire használható, milyen hibái vannak, vagy, vagy mi a javítandó még rajta?
1: Szerintem az épületnek egy olyan 60%-a van felújítva, tehát van a templom melletti rész, mi azt épületnek hívjuk, az teljesen kész van száz Ott lakunk a gyerekekkel, tehát a bent lakókkal. Hogyha állandó önkéntesünk van, akkor az állandó önkéntes is ott kap szállást, illetve én a házvezető, én is agyában lak részbe. Lakok, mellettem még három vendégszoba van, tehát ha vendégek érkeznek, őket is oda be tudjuk még szállásolni. Na most van a hogyha bemegyek ugye, a kastély udvarára, akkor a szemben lévő magasabb épület, mi az B épületnek hívjuk, ott van ugye, a nagy terem hogyha valaki így vissza tud emlékezni.
0: Tulajdonképpen ugye
1: bálterem volt. Tulajdonképpen régen. az
0: volt a fő főépület, akartam mondani réges régen, amikor még a Stubenbergék tulajdonát így, képezte így, így, ez így. a kastély. Illetve
1: az iskolaidőben a, a tornaterem lehetett ott, mert látjuk, hogy Olyan, ott vannak. A... Olyat
0: is hallottam, hogy vívóterem volt annak Igen. idején, Igen. ha egy kicsit a magammal már szeretném hajtani mm. a vizet.
1: Így, így, Na most annak az épületrésznek csak az alaksorja van fölújítva, de az teljesen a földfeletti rész abszolút nem nyúltunk még hozzá, és én, én azt gondolom, hogy még, még azért el is fog telni pár év, mire azt elkezdjük felújítani, az, az a, főleg a nagy terem egy nagyon nagy falat. Tehát a, az A épület teljesen, illetve ennek a B épületnek, a főépületnek az alaksora teljesen kész van, de szerintem majdnem két-harmad, egy 60% egész biztos, hogy, hogy kész van. Most mi zorival szépen helyiségről helyiségre gyakorlatilag a térfolyamán végigmentünk, és nyilván, ha egy épületet használunk, főleg, hogyha sokan használjuk, gyerekek használják, ott, ott mindig tönkre megy valami amit vagy újból festenünk, vagy kikről javítani, vagy a felújításkor mondjuk valami elmaradt, nem fejezték be. És milyen szépen, türelmesen itt most télen, akkor így helyiségről helyiségre végigmentünk, és, és, és helyrehoztuk ezt. Ennek én nagyon örülök, mert mert szerintem hosszú távon így tudunk használni épületeket hatékonyan, hogyha tényleg a karbantartásra is odafigyelünk.
0: Azt tudom, hogy nagy probléma volt annak idején, a, a kam, kamrával voltak problémák, mert ott az az oldala talán beázott Igen. az épületnek, meg, meg kicsit penészedett is, azt hiszem, hogy, hogy az sikerült-e orvosolni, mert az azért hát egy fontos számomra.
1: sikerül, hogy a... A romlandó élelmiszereket onnan ki ö, átraktuk egy másik raktárba, mondjuk a konzerveknek, vagy a befőtteknek ott kevésbé. Ö, nyilván a nyírkosabb bevegő nem hát, illetve van egy ilyen ö, professzionális párszívunk, amit állandóan járatunk, és az, az a három-öt liter vizet kiszív a polakis helyiségből, és ö, így szerintem stabilizálódott a dolog. Tehát nem ö, komolyabb penészetést, ott már nem figyelünk meg.
0: Hát és akkor mondjuk még el azt, hogy az alaksorban van a konyhátok, ugye? Így, így a ebédlőnk, ebédlő. És ott is
1: hátul még vendégszobák vannak. Most, ugye elkezdődik a, a tavasszal a iskolás csoportoknak a, a látogatása, vagy önkéntes csoportok jönnek, akkor őket oda tudjuk beszállásolni.
0: És mielőtt még elkezdtük volna az adást, az előtt nekem, és aztán erről, ha esetleg beszélnél bővebben, hogy most egy új koncepció szerint toborozzátok az önkénteseket, na hát erről, erről hát ha, és hát ha valakinek a, a vágyfülébe eljut innen is az, hogy, hogy jöhet ide Székely hídra ön, önkénteskedni.
1: Ugye, a mi alapítványunk, a Dévai Szent Ferenc Alapítványa, az folyamatosan fogad önkénteseket. Nagyon sokan jönnek Magyarországról, de Romániából is, időnként Nyugat-Európából. Hát mi főleg magyarul beszélő önkénteseket tudunk ugye, hatékonyan foglalkoztatni, miután a legtöbb munkatársunk nem beszél idegen nyelvet. Na most ezek az önkéntesek, vannak, akik pár napra jönnek, pár hétre, vannak, akik hosszabb időre. Nyilván legjobban azokkal tudunk együtt dolgozni, akik akár több évre jönnek, mert ugye beletanulnak, és utána tudnak nekünk sokat segíteni, ők viszont nagyon kevesen vannak. Sokan vannak olyanok, akik egy-két napot tudnak rászállni így a munkájuk mellett az idejükből, és akkor most ezért próbálunk önkéntes hétvégéket szervezni. Tehát, hogy például két héttel ezelőtt 12 vagy nem 14-en jöttek Magyarországról, de több helyről, akik nem ismerték egymást, itt ismerkedtek gyakorlatilag össze, azért jöttek, hogy segítsenek nekünk az adományruhákat kiszortírozni. Ugye Adventben nagyon sok ö, adományt kapunk ennek, egy része ruhaadomány, amik már szortírozva vannak. Tehát én látom, hogy az adományozó is otthon szépen kimossa, összehajtja, már válogatja. Cipőadományt is elég sokat kapunk, de még, még többre szükségünk lenne igazából, mert a, a cipők azok nagyon fogynak. Hát a gyerekek azok ö, tönkre azok. mennek. Hát ugye télen erre, főleg adventben nem nagyon volt időnk, hogy ezeket a zsákokat akkor kinyitogassuk, kezdjük szortírozni kisebb gyereknek, nagyobb gyereknek melyik való. Illetve vannak ugye napközi otthonaink is, Érmihályfalván, Diószegen, Nagyszalonta környékén is, oda nagyon sok adomány tovább is adunk. Tehát amit mi mi nem használunk, például ruhát, hogy már arra nincs szükségünk, akkor, akkor tovább küldjük nekik. De ehhez ugye mindenképp át kell először válogatnunk, hogy lássuk, hogy pontosan uh, mi van az adományok között. Úgyhogy uh, jött ez a uh, 12 uh, önkéntes, és akkor ők szombat reggel neki durálták magukat, kihorták. Tehát már-már ennyi zsákot mozgatni. Az, az is egy, egy nagy feladat. Az, az Nagy, nagy feladat. Kihorták ebbe a szép nagy báltermünkbe, ott elkezdték kibontogatni, és akkor elkezdték szisztematikusan szortírozni.
0: Milyen szempontok szerint és hánysákról van szó? Hát, vagy azt nem is tudjuk, hogy hányság. <gül> én én azt tudom mondani, hogy
1: két helyiség tele volt.
0: Ah. Tehát
1: oda hordtuk be, raktuk így egymásra, és már a végén nem nagyon tudtunk bemenni, hogy ezt a két helyiséget akkor szépen kihorták, és. Um, és akkor, akkor megmondtuk, hogy mik azok a ruhák, amikre nekünk szükségünk van, azokat kiválogatták, és a maradékot azt meg, megint újabb szempontok szerint elkezdtük szortírozni, zsákolni, és akkor azokat már már adjuk tovább. Vagy a napközi otthonaiknak, vagy pedig szegény családoknak, vagy rászoruló családoknak. Hát és
0: valószínűleg tartom, hogy azért, ha olyan adományon, akkor külditek tovább a többi háznak hát, így, is. Így,
1: így, így. Székelyföldre is, mondjuk, nagyon nagyok a távolságok, tehát. Tehát, ezt, ezt azért meg kell gondolnunk, hogy 500-600 km-re ugye mit szállítunk el. Oda főleg az értékesebb élelmiszert vagy tisztítószereket küldjük tovább, a ruhákat azokat próbáljuk itt a környéken. Mert ugye itt is van elég rászoruló, itt, itt is vannak, hogy a otthonaink, vagy vannak családok, akik, akik szívesen fogadnak ilyen ruhákat. És most, hogy ezeken a ruhaválogatáson túl vagyunk, most, most a kertnek, a parknak állunk neki. Ide majd a jövő szombaton jönnek önkéntesek, 15-en, és uh, egy szét ez... sikerült gépekkel rendbe raknunk, most pont tegnap volt ott nálunk egy ilyen nagy markolós uh, kocsi, ami szépen kiegyenlítette a talajt, meg uh, kiszedett a talajból különböző dolgokat, amik oda nem illettek, de vannak bizonyos részek, van, nem tudtunk, hogy a géppel bemenni, ott mindenképp kézi erőre van szükségünk.
0: És uh... Milyen szándékotok van jó a parkot rendbe tenni? Milyen szempontok szerint esetleg gondoltatok-e arra, hogy egy nagyon kis területen, mondjuk egy veteményest, vagy pedig csak, csak virágokat, vagy zöld területet, vagy milyen koncepció szerint lesz ez Igazából a nagyon rendétel. egyszerű a,
1: a koncepciónk. Évén, hogy én sekertépítő nem vagyok, sekertész, <gül> Jelenleg csak az a célunk, hogy hogy nagyjából úgy rendbe hozzuk a parkot, hogy valami szép élettér legyen körülöttünk. Tehát, hogy évekig a nem volt úgy rá erőforrás, vagy erő, hogy a parkkal foglalkozzonak a borostyán nagyon össze-visszanőtt ecett fák, kinőttek ott az idők során. Bizonyos fák, ugye meghaltak, akkor annak a törzsük el lett egyszerűen vágva, most akkor a gyökerüket is kiszedtük. Tehát most egyelőre a célunk az, hogy letisztítsuk ezt az egész terepet, és, és keresünk utána olyan személyt, aki tényleg ért a kertépítéshez, és a, aki tudna nekünk tanácsot adni. Én én nagyon hiszek abba, hogy érdemes szakemberekkel dolgozni.
0: Mindenképpen szerintem. Mert
1: mindannyian ugyan, hát valami ilyen szinten értünk hozzá. De, de itt azért, hogy a sok évről van szó, mire ezek a fák, úgyhogy szerintem idén csak ez a feladatunk, hogy letisztítsuk. Igazából szerintem ez egy díszpark. Nekem ez a koncepció tehát Épp... vagy veteményes kertbe Én ugyan nagyon szeretem <laughs> a veteményes, abszolút nem gondolkozunk. Inkább olyan irányba, hogy, hogy ö, ott kint ö legyen egy terület, ahova ki tudunk ülni a gyerekekkel, a vendégekkel, ahol étkezni is tudunk, vagy délután például ott elkávézunk, vagy, vagy egy-egy süteményt, vagy egy fagytott együtt, vagy szalonnát
0: sütünk. Na, na, megyek egy kicsit távolabbra, vagy visszább az időbe, hát egy valószínű, hogy amikor a Stubenbergék rakták ezt a kastélyt, akkor az egy gyönyörű Így, park bizony, volt, bizony. aminek még én legalábbis látom nyomait, és remélem, hogy, hogy például a magnúlia fa, az meg fog maradni, őt ö, nem ö, fogjátok onnan ö, eltávolítani, nem mert gyönyörű. gyönyörű és arra, arra gondoltatok-e, vagy az azért már túlzás lenne, hogy esetleg utána nézni, hogy hogy nézett ki, és akkor úgy visszatelepíteni. Ő,
1: őszintén megmondom, hogy erre nekünk se időnk, se energiánk eddig nem volt, illetve ugye más funkciója is van, amikor ennyi gyerek lakik ott, meg, meg a realitások kell mozognunk, hogy mit bírunk megcsinálni ilyen kevés e, személyjel, e, mennyit tudunk rá költeni, e, ugye szerintem egy park, hát ott, ott két-három kertészt is alkalmazhatnánk, akik a naphosszat, e, ugye ők a parkunkat rendbe tartanák, illetve hogy a nyilván, Ennyi gyerek mellett a park használódik. Bizonyos növényeket oda nem, nem tehetünk, mert ők kifocizzák egész egyszerűen. Nem, de az
0: természetes, hogy a gyerekek fociznak, meg úgy, használják hogy, és ezt a Úgyhogy mi most van.
1: rövid távon ez, hogy letisztítsuk, rendezzük a terepet, és hogy egy szép élettér legyen körülöttünk, hogy gyönyörű nagy fák vannak, amit tényleg az ember... Uh, Hogyha megnézi alomkoronájukat, tehát elcsodálkozik, hogy hány év lehetett, mire ekkora áron nőttek, úgyhogy, és most ahogy majd kiszöltődnek, hát tényleg, mintha egy erdőben lennénk.
0: No, az jó, hogy ennél nem van a szemben. Az mindig jó. A Krácskacsom! Hát a lelki szemeim előtt már látom a gyönyörű, rendvetett, letisztított parkot, biztos nagyon sokan segítenek, nem csak, ugye helybeliek is, nem csak csak a toborzott önkéntesek, viszont felmerült bennem az a kérdés, amikor mondtad, hogy így toborozzátok, hogy akkor hétvégére, ugye logikus általában, bár ez sem igaz a mai világban, de általában az emberek azért öt napon át dolgoznak, aztán két napot akkor vagy pihennek, vagy önkénteskednek ezek szerint. Milyen fórumokon hirdetitek meg ezt az önkéntesség lehetőséget?
1: Hát, ugye mi még az elején vagyunk, tehát ezek még az első próbálkozások. Egész egyszerűen vannak ismerőseink, ismerős önkéntesek, akik eddig is dolgoztak nekünk, most mi első körbe őket hívtuk. És szerintem ők utána a száj reklám útján elmondják majd másoknak, az a leghatékonyabb. Újabb igen, fognak hívni. Vagy tüld a Jóisten hozzánk, én így, így is megfogalmaznám ezt a dolgot. De van, ugye egy budapesti irodánk, akik a magyarországi önkéntesekkel foglalkoznak, sokan náluk jelentkeznek, és ők irányítják hozzánk. Ezt a interneten. Vagy ez a szentferenc alapítvány.org, van ez a kis homepageünk, vagy a magnifikát.ro, és ott ott ezek a kontaktok fönt vannak, őket kell egyszerűen keresni. Vannak, akik csak telefonálnak így házvezetőknek, hogy szeretnének önkénteskedni, főleg ők romániaiak, így is fogadunk, így is fogadunk önkénteseket.
0: És akkor, hogyha már a parkról beszéltünk, és hogy gyönyörű élettérre lesz, és akkor ez változás tulajdonképpen az eddigiekhez képest, ami lényeges változás, hogyha ott sikerült tényleg kitisztítani azt a területet és rendbe tenni. Milyen változás volt a gyerekek életébe, vagy ezt inkább tőlük kéne kérdeznem, de azért szerintem neked van lálátásod, hogy változtak-e a gyerekek a nyolc hónap alatt, amióta amióta te vezeted a házat?
1: Nyilván változtak, ez egész biztos, ugye ők ezt nyilván nehezen fogalmaznák meg, hogyha így rákérdeznék. szerintem amiben nagy változás van, hogy új nevelők vannak, tehát Marika néni a, a az, az egyetlen, egyetlen biztos igen, pont, aki igen, ő, már évek voltam. De rajta kívül a fiú és a lány család nevelője az új személy, vagy a lányok nevelője az a Alapítványunknál nevelkedett, őt Csontos Natáliának hívják, és Nagyszalontán nevelkedett. 9-es korába ment el az alapítványtól, utána otthon élt, most befejezte az iskoláját, nagyon fiatal, tehát a 19-et most töltötte.
0: Tehát akkor gyerek vigyázz, gyerekekre tulajdonképpen.
1: Így gyakorlatilag így is mondhatnánk, de miután ő az alapítványnál nőtt föl, hát ő nagyon sok nevelőt látott hogy a nevelők hogy neveltek, ezért ő neki végül nagyon nagyon könnyen ment ez az egész. Mert ugye jó példák előtte voltak, hogy az alapítványnál mihogy zajlik. Úgyhogy ő ő nagyon gyorsan felvette a fonalat. Most a fiúknál ott ugye a takácsági volt, egy, egy magyarországi... Hölgy, aki viszont más feladatot kapott az alapítványnál, tehát van egy projektünk, amit szerelemösvénynek hívunk, ez Petőfi nyomán, a Petőfi itt a környéken ismerte meg és Júliát, házasodtak össze a mézeseteket, és... Ezen az útvonalon Csaba szeretne egy tanüsvényt kiépíteni. Ez egy virtuális tanüsvény is lehet, tehát nem konkrétan, hogy egy utat építünk. És a Ágica ezzel foglalkozik most már teljes állásba gyakorlatilag. Úgyhogy nekünk új fiúnevelőt kellett keresnünk. Ő Magyarországról jött, Kozinci Istvánnak hívják, négy hete van nálunk. Ő ugye egy valódi családban nevelkedett. Hogy, uh, Szexádra, hogyha jól emlékszem. Uh,
0: tehát, uh, valódi családban, valódi családban olyan értelemben,
1: hogy uh, édesapjával, édesanyjával és egy testvérével, ez ugye nyilván egy nagyon jó uh, bázis, hiszen azt tudjuk átadni a gyerekeknek, ami, amit mi is megtapasztaltunk, vagy láttunk, ugye, a szülői szeretetet, uh, elsősorban amit a szüleimtől kaptunk, én azt már déván is megfigyeltem, hogy nyilván egy férfinek azért ez a nevelői munka egy, egy nagyon nehéz feladat, tehát itt nagyon sok takarítás, mosás, rend, rendpakolás, rendtartás is a, a hétköznapi munkába ugye bele tartozik. Istvánnak is nyilván ezt eh, ehhez kell, hogy felvegye ezt a fonalat, de jó úton van, a fiúk is elfogadják, szeretik, és, és én bízok benne, hogy így hosszú távon egy stabil csapatunk lesz.
0: Ugye um... Söprögetni azt azt effektív kell söprüvel, meg a kezemmel, meg és effektív a porszívót elővenni, meg vasalni is, de, de olyan nagy segítségek vannak, például mosni már nem kell kézzel, azért egy férfi é, is nagyon bizony. könnyen el é, tud bizony. indítani egy mosógépet, akkor ha jól értettem, akkor van, van nektek egy szakács nénitek, úgyhogy azzal nincs gond, hogy hogy oda tenni a, az ebédnek valót, viszont így elképzelem, hogy reggel elindul egyszerre az iskolába, tizenhány gyerek pontosan, 18 fiú. És... Nem,
1: összesen van 18 gyerek, egy gyerek, a óvodás volt, de 12.
0: Akkor tizen, 12 tizenkét gyerek, és akkor, és akkor ilyenkor vagy vannak ketten tulajdonképpen, vagy hárman, vagy ilyenkor mindenki belsegít.
1: Hát ketten, de mindenki a saját családját, tehát mi azt mondjuk szociális család, az a nevelt családom, tehát a Istvánnak például 8 fiú van a kis csapatába, a kis családjába, abból kettő óvis, hat, hat hat megy iskolába. Na most az iskolába is időbe oda kell érni, de jól értem, bezárják a kaput, és nem engedik be a gyerekek.
0: Tehát ez
1: egész így. egyszerűen mi, mint egy táborba egy napirend szerint élünk, ami szerintem egy kívülállónak kezdetben nagyon furcsa lehet.
0: De hát egy család is így működik, mert hogyha anyuna kapunak el kell indulni a reggel, ö- munkába, és ott van mondjuk két gyerek, aki még iskolás, vagy ne, tán, tán az egyik óvodás, a másik iskolás akkor is, de ahol három gyerek van, ott meg pláne, ott azért ö, ö, minden nap meg kell kenni a Minimum 6 szelet vajas kenyeret, és közé tenni azt, amit tudom, én, milyen felvágottat, vagy sajtot, vagy, vagy akármit, és akkor becsomagolni, hogy, hogy szoktak egyáltalán ezek a gyerekek, a mai gyerekek, úsonnát vinni az iskolába.
1: Igen, igen, az ovisoknál ott kötelező is, mert ők nem reggeliznek otthon. Az iskolásoknál ott lehetőség, ott, ott fölkínáljuk nekik, gyakran megkenik, de utána otthon felejtik. Ami engem nagyon bosszant, ezért amikor kijelentem, hogy most ezen a héten nem is csinálunk úsonnát és hát ha utána jobban fog hiányozni és akkor nem fogják otthon felejteni hát igen nyilván egy normál családban is megvan ez, hogy, hogy, hogy tartani kell a tempót időre nálunk, hogy ez még még fokozottabb, mert ennyi gyereket nem tudunk máshogy ha, ha valaki ekkor éhes a másik akkor éhes, én, én hatszor nem teríthetek Nálam hét akora van, van a vacsora, aki hétkor ott van, az eszik, aki nincs,
0: az... Nem, ha egy egyelőre a reggelinél, akkor ha jól értettem, a, az óvodások nem reggeliznek, vagy nem reggeliznek?
1: Nem. Ők, ők visznek az óviba.
0: Ők visznek az óviba, de akkor is ott marad még 11 néhány gyerek, aki megreggelizik minden nap. Így, ugye, így, így, így. Aztán kapják. A reggel
1: után el kell mosogatnunk.
0: Ezt Ma akartam kérdezni, jó? hogy... Hogy maguk után elmosogat? Na? Igen, igen, Akkor Tehát egyik ez még... nap
1: a fiú család mosogat, másik nap a lány család. Akkor És aki ezt... nem mosogat, annak kell felsöpörni az asztal alatt.
0: Akkor ezt még bele kell számítani időben, mielőtt elindulnának a Így,
1: illetve a saját kis szobájukban rendet kell csinálniuk, az ágyat bevetni, a szekrényükbe, hogy rend legyen. Öhm... van egy reggeli rutin végül is, hogy hogy tisztán tartsák a saját kis környezetüket. Ezt időnként ellenőrizzük.
0: Ezt szokottam kérdezni, hogy ez ki időnként akkor. Hát
1: én, én személy szerint, tehát a nevelő az, hogy ott van a gyerekekkel, ő figyelmezteti, de én azt láttam déván, hogy időről időre, hogyha valaki oda megy, és benéz azokba a szekrényekbe, bizony ez motiváló lakhat a gyerekekre, mert ugye tudják, hogy... hogy hogy itt rendet kell tartani. És jöhet egy vendég is aznap délután, aki esetleg ugyanúgy be akar nézni, illetve minket is, hogy állami szervek ellenőriznek, akik akik szintén bizonyos tisztaságot, rendet megkövetelnek.
0: Megkövetelnek. Na és akkor a gyerekek elmennek iskolába, és akkor mi történik utána a házban, amikor csend lesz, gyerek csend lesz.
1: Igen, hát a nevelőknek szerintem ez a nap fénypontja idejük van végre. Tehát a... 8 tól 12-ig, vagy 1-ig, akkor, akkor én igyekszem őket nem foglalkoztatni. Tehát akkor a, a saját dolgaikkal foglalkozhatnak. Hogyha ők szeretnének, aludhatnak, zenét hallgathatnak, filmet nézhetnek, a városba kimehetnek, hogy, hogy legyen pár óra, amikor, amikor magukkal foglalkoznak, tudnak töltődni, hiszen délben egy órakor a gyerekek hazajönnek, és akkor a lefekvésig, ami ugye 9-10 óra folyamatosan a gyerekek ott vannak velük, zaj van körülöttük, és ugye én, én három hetente próbálok szabad hétvégét adni a nevelőimnek, tehát három, har, minden harmadik hétvégén négy napra elutazhatnak. Négy nap azaz? Négy napra, napra, tehát péntek reggel elmennek, és akkor hétfőn délutára kell visszajönniük, de ugye a maradék két hétvégén is folyamatosan ott vannak velünk. Tehát egész egyszerűen indíván azt láttam, hogy szükség van a nevelőknek is ö, csöndes időre, amikor magukba vannak, vagy azokkal a dolgokkal foglalkoznak, ami őket föltölti hosszú távon, máshogy ezt nem lehet csinálni. Úgyhogy a nevelők délelőtt eh, pihennek, vagy amit ők szeretnének, nekik szabad program, én, én pedig akkor állok neki, hogy jön a karmantartó, jön a szakács, jönnek a eh, különböző beszállítók, oh, számlák, nekem, nekem... telefonok, adományozók.
0: Igen, vannak ilyen, ilyen kis apró kérdéseim, hogy is akkor ki dönti el, hogy mi lesz az ebéd például, mi Az ebéded, azt,
1: azt én eldönthetem. Tehát mégis a, a konyháti én Ha valakinek van valami kérése, ő mondhatja, hogy ők ezt szeretnék, hogy ezt főzzük. Időnként meg is kérdezem így a munkatársaimat, de én azt látom, hogy nagyjából van egy 15-20 féle étel, amit a gyerekek szeretnek, illetve amit költséghatékonyan meg tudunk főzni. Tehát nyilván azért kaviárt nem adunk, még ha szeretnék is.
0: Értem, ilyen értem. nagyon drága Viszont dolgok. valószínű, hogy ebbe is van egy felettetek álló ellenőrzőszerv, ami, ami előírja, hogy azért, mit tudom én, x kalória így legyen bizony, abba az ételben.
1: Illetve hát szeretném végül, hogy ezek a gyerekek egészségesen fejlődjönek, jó erő létbe legyenek, és hogy finom dolgokat tegyenek. Hát ez a saját gyerekemnek is nekik se adok se rosszabbat, se jobbat, mint amit a saját gyerekemnek adnék végül is, illetve hát saját magamnak is, hát mi is ugyanezt a ennivalót valótászik úgyhogy heti menü van összeállítva, és akkor már a szerint van a beszerzés is, hogy, hogy mire lesz majd szükségünk.
0: Könnyű vagy nehéz ezt betartani, és minek függvénye mondjuk előre egy hétre kitalálod, de aztán kiderül, hogy mondjuk éppen nem tudom most mit mondjak hirtelen, de valami hiányzik a, a abból az ételből, akkor ez, hogy szokott megoldódni. Van egy víztartalék, amivel a kaját pótoljátok, vagy teljesen rá vagytok bízva az adományozók adományaira. Hogy, hogy hogy működik? Végül és ez? ezt
1: rugalmasan megoldjuk. Vannak bizonyos pénzkeretek is, amiket elkölthetünk ilyen esetben, hogyha, ha hirtelen szükségünk lenne valamire. Illetve, hát mi itt vagyunk a magyar határon, hozzánk azért nagyon sok adományozó érkezik. Tehát ilyen értelemben a jóisten minket nagyon gazdagon ellát adományokkal. Díva például, hogy sokkal messzebb van, vagy például a Kovászna oda nagyon kevés magyarországi adományozó, vagy bármilyen adományozó, mert nyilván ők sokkal kevesebb élelmiszert kapnak. Tehát Díván, én a nyolc évig éltem ott, hát ott sokkal egyszerűbb étkezések voltak, mint itt itt hídon. tehát szerintem itt semmi panaszra nincs okunk. És szerintem ezt, a, ezt érzik a gyerekek is, a munkatársak is, úgyhogy végül örömmel ö, esznek. Tényleg jó néz mint, <gül> <gül> mint egy családanyja, ahogy főz, és akkor látjuk, hogy, hogy, hogy ö, ö, örömmel leszi a, a család, ugyanígy vagyunk mi is itt, hogy ö, látjuk a napközisek is, hogy, hogy figyelik, hogy ma mi az ebéd, és, és kanalazzák befele.
0: Katt, hát ez itt még mindig a Szeretlek Székehíd, és még mindig ketten vagyunk a stúdióban, Nagyfalusi Évával, aki a Bőte Csaba. Székelyhidi házát igazgatja. Jól fogalmaztam, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Székelyhidi házának a vezetője, a te tessék.
1: Így, így, pontosan. Így. Amint, hogy ezeket a házakat csapatestvér alapította magát az egész alapítványnak is, hogy ő az alapítója. És azt
0: is tudjuk most már, hogy Déváról érkezett, és azt is tudjuk, hogy hogy tulajdonképpen egy teljesen más területről érkezett a, a jótélkossági területre vagy a szociális területre ráadásul egy elég vad területről, mert gazdaságban dolgoztál ha én jól tudom Milyen volt ez a váltás? Drasztikus számodra vagy, vagy egy ilyen lassú átmenet volt hogy most már ebből nekem elegem van hogy csak a számok világában élek hanem, hanem szeretnék másik felé fordulni oda, hogy, hogy gyönyörködve nézek a gyerekeimre, amikor jó ízűen eszik a, az ételt, ugye, visszatérve az...
1: Igen. Hát én ugye 9 évvel ezelőtt váltottam, 2010 be Ilyen értelemben már ez, ez elég rég történt, így, ahogy visszatekintek, maga a döntés, amikor... Eldöntöttem magamba azt, hogy egy nap szeretnék az üzleti életből kilépni, és ezzel vállalom azt is, hogy töredékét fogom keresni annak, ami, ami pénzt ott nyilván az üzleti életben Budapesten már keresettem. Vállalom azt, hogy más módon fogok élni, sokkal egyszerűbben, de sokkal szebb életérbe. Értelmesebb célokért, vagy messzebb uh, mutató célokért fogok dolgozni, mint uh, hogy piaci részesedésekért, profitért dolgozzak, forgalomért dolgozzak. Uh, tehát ez a döntés végül is, ez, ez lassan ért meg, uh, de utána a váltás az ugye már egy, egy uh, nagyon gyors folyamat, amikor konkrétan már kiléptem a, a marketing világába, vagy ahol előtte tíz évet dolgoztam, és, és elvonatoztam Dévára és onnantól kezdve egy csütörtöki nap érkeztem, meg pénteken délben kaptam tíz fiút, akiknek ugye a nevelője lettem, onnantól kezdve már nagyon gyorsan.
0: Igen, érdekes ez, ugye, mert olyan ez, mintha egy kicsit szembe szembeszálltál volna a világgal. A mai világunk, ha szétnézünk, akkor az csak a pénzről szól, és szinte semmi más érték nincs körülöttünk, ami, ami hivalkodóan fogadtatja el magát, de tényleg, csak, mintha csak a pénzről szólna, ez viszont, hogy, hogy drasztikusan a szociális területre léptél, ez teljesen más. Akkor egy dac volt benned, vagy, vagy inkább egy kíváncsiság volt benned?
1: Hát egy hívás, én azt Hívás. Gondolom, hívás.
0: És hogy akkor én. most a hit oldaláról fogalmaztad igen, meg ezt a igen, dolgot?
1: Igen. Hogy én, én nagyon sokat kaptam, olyan értelemben, hogy nagyon jó életem volt, tanulhattam, azáltal jó munkahelyem lehetett, ott kiváló lehetőségeket kaptam a fejlődésre is, arra is, hogy anyagilag gazdagodjak, és gyerekkoromban, meg is 16 évesen egy évet Svájcba tölthettem, és ott a Ottani svájci családoktól én azt láttam, akik szintén nagyon jó anyagi helyzetben voltak, hogy, hogy van bennük egy felelősségtudat is, sőt általánosan a svájciakban szerintem ezt így megfogalmazhatjuk, hogy az ő jó létükből valamit visszaadni a többieknek, akik nem olyan jó, jó, jó létbe élnek. És uh, én azt gondolom, hogy ez nagyon mélyen megfogott engem, hogy, uh, hogy ilyen jó életem volt, amit nyilván a mennyei atyámnak is köszönök, És és még valószínű, ő indított el erre, hogy akkor akkor ebből adjak valamit vissza azoknak, akik, akik nem ilyen szerencsés helyzetben voltak, nem családba születtek. Nem voltak mondjuk olyan tehetségesek, nem olyan szorgalmasak, mint mint én, vagy nem olyan jó lehetőségeket kaptak.
0: Igen, nagyon sokat számítanak a a lehetőségek szerintem, és az, hogy hogyan döntünk, hogy kihasználjuk-e őket, vagy sem. A következő kérdésem az az lenne, hogy és mennyit lehet abból, amit tényleg tanultál, és amiben sokáig dolgoztál is, mennyit lehet abból áthozni és kamatoztatni a mostani életedbe, mert biztos vagyok benne, hogy lehet.
1: Igen, az első időben úgy tűnt, hogy nem, nem sokat, ameddig a nevelőként dolgoztam, főleg a nevelőség első időszakában, az első hetekben ott ugye teljesen új dolgokkal, hogy milyen gyógyszert adjak a gyerekeknek, mikor ez fáj, vagy az fáj írni, hogyan kell megtanítani a gyerekeket.
0: Igen, uh, igen és románul is megtanultál, igen, ugye? Igen, igen,
1: tehát akkor úgy tűnt, hogy itt teljesen új kompetenciákra van szükség, viszont ahogy telt az idő, egyre jobban látszott, hogy, hogy gyakorlatilag én ugyanaz a nagyfalusi éva vagyok, aki az üzleti is voltam, amit már megtanultam, az, az a fejemben van, vagy azt már tudom, tudom alkalmazni, és hogy és, rengeteg, rengeteg dolgot. Elsősorban hozzáállás, munkamódszer, szemléletmód, amit az egyetem adott, vagy az üzleti élet adott, hogy problémákhoz, hogy állunk hozzá lehetőségekhez, hogy állunk. Most ugye, hogy veszetőként dolgozok, nyilván, hogy Munkatársakkal hogyan foglalkozzak, hogy delegáljak, döntéseket, hogy hozzak. Ebben nyilván nagyon nagy példaképeim a, a régi főnökeim, akik regionális vezetők voltak, hogy a más kultúrkörből származtak, tehát a külföldi főnökökkel dolgoztam általában együtt. És így gyakran eszembe jut, hogy, 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 hogy akkor Zsil, vagy Tamás a régi főnökeim, hogy vajon ők rük, mit mondtak volna erre a helyzetre, vagy mire figyeltek volna oda.
0: Valószínű, hogy a, akkor az időbeosztást is tőlük hoztad, és hogy, hogy azzal, hogy boldogulsz, ugye, mert hát tulajdonképpen ez szerintem több mint 24 órás feladat, amit elvállaltál itt, hogy van-e egyáltalán lehetőség én időre, és hogy ezt honnan, honnan csíped le, vagy hogyan oldod meg, vagy hogyan viszed be a mindennapok rutinjába.
1: Igen, hát ugye én egy multinacionális cégnél töltöttem 10 évet, nagyon sokat túlóráztunk. A túlórát kezdetben meg, is fizették, később is megfizették volna, de az ember egy idő után azt érezte, hogy már hiába fizetnek, érte, már nekem nem a pénzre van szükségem, nekem már a szabadidőre van szükségem. Ez egy nagyon nagy fölismerés szerintem. Amikor már azt mondom, hogy, hogy nem költök pénz, nekem most már szabadidőkkal, mert már, már hiába van több pénzem, már nincs időm saját magamra. Amikor az ember eddig a pontig szerintem eljut, akkor észreveszi azt, hogy azért a a, a munkahelye manipulálja olyan értelemben, hogy nagyon izgalmas feladatokat ad, tanulási lehetőséget, és ezzel úgymond beszippant mindannyiunkat, hogy dolgozzunk többet. Kezdet be önként dolgozunk többet, de ahogy te az évek, szerintem mindenki rájön, hogy valahol ez csak sántít. Csak sántít. És hogy egy egy egyensúlyt be kell állítanunk, különben ez, ez nem fog hosszú távon menni. És akkor szerintem elindul az ember a kiégés irányába, és ez én nekem meggyőződésem, hogy mindegy, hogy az ember az üzleti életben van, vagy a non-profit szférában van. Egész egyszerűen, hogyha nincs ez az én idő, nincs az, amikor egy kicsit pihenni tudok magammal, akkor akkor szükségszerűen a kiégés felé menetelünk, ahonnan nagyon nehéz visszafordulni. Úgyhogy én ezt a leckét, ezt a múltiknál már végigjártam, megtanultam, ezért nagyon vigyázok hogy nem szabad túlzásba esni. E, nagyon fontosak a szabadságok. Egész egyszerűen, én olyankor már azt mondom, hogy utánam az özönvíz, én, én akkor is most megyek szabadságra. E, muszáj nekem is pihenni, valami majd fog történni. E, és, és egész egyszerűen arra gondolok, hogy ha, ha utána én kiégek, vagy én idegösszeroppanást kapok, azzal nem fogok segíteni a körülettem lévő embereknek, sőt, akkor leszünk igazán nagy bajba. Ezért mindenképp a munkatársaimnak, saját magamnak is, tehát kötelezőnek tartom a szabad hétvégéket, hogy minden nap legyen egy ilyen csöndesebb periódus, hogy mindenki menjen szabadságra, és valahogy ezt meg kell tudnunk oldani. És és ez saját magamra nézve is, nyilván az első időben ez nagyon nehéz. Mert hogy nagyon sok mindent, ugye a vezető mozgat, és hogyha én elindítok, valamit, akkor utána már a többiek tudnak dolgozni azon, de nélkülem nem. Például a karbantartónak, hogyha nem mondom meg, hogy mit kell csinálni, nem adok pénzt, hogy vegyem meg, vagy hozok döntést, hogy most akkor pirosat vagy fehéret akarok, akkor ő nem tudja azt csinálni. Csak ugye kezdetben az egész nap ezzel telik, hogy a különböző emberekkel tárgyal a a vezető, hogy ki mit csináljon, utána nézi, hogy hogy haladnak, és, és és észrevétlenül eltelnek a napok. Ugye, nekünk jött ez az advent, ami az adományozás fő periódusa, ott, ott, ott megint az ember a támogatónak nem mondhatja azt, hogy már 16 órája talpan vagyok, én most már le akarok feküdni, egy kicsit pihenni. De szerencsére az adventnek is egyszer vége van.
0: Szóval akkor vannak a
1: karácsonynak a... is, és, és, és végül januártól most már sikerült nagyjából. Túljutunk ezen a tűzoltáson és akkor, akkor nekem is jobban van időm én, én igyekszem délután, négy után már, már megállni akkor már nem öm, intézni úgy dolgokat már az e maileket is addig elrendezni és, öm, és olyan dolgokkal foglalkozni ami, amiből töltődni tudok olvasni telefonálni számítógépezni, filmet nézni.
0: Még egyetlen egy kérdés motoszkál bennem, amit fel fogok tenni, hogy ha jól értettem most a szavaidból, akkor is tényleg az, hogy hogy gyerekekkel foglalkozom, vagy pedig egy háznak a vezetését vállalom, az két teljesen különböző dolog, és te déván tudom, hogy együtt éltél, együtt keltél, lélegeztél, tanultál, ettél egy egy nagy nagy családdal, nem tudom pontosan emlékszem rá, hogy hány gyereked volt, de testközelbe élted a mindennapjaidat ezekhez a gyerekekhez. Most viszont teljesen más a feladatod. Hiányzik-e az a fajta együttélés, vagy ebben érzed jobban magad, vagy pedig szakítasz a mindennapi teendőid ből annyi időt, hogy azért néha testközelbe lehess ezekkel a gyerekekkel is.
1: Igen, az biztos, hogy így házvezetőként már sokkal kevesebb időm van közvetlen a gyerekekkel foglalkozni. És ez, ez hiányzik is végül, és az nagyon szép volt. Éván, ugye nyolc évig voltam ott, kezdetben 10 fiú, az utolsó éve 7 fiú volt velem, és ugye nyolc évet együtt töltöttünk több, több gyerekkel, és már olyan jól ismertük egymást. Úgyhogy ilyen értelemben ez mindenképp hiányzik. De most ugye volt ez a fiúnevelőváltás, hogy... Ági elment, és vártuk még az új nevelőt, ott közte volt három-négy hét, ameddig, ameddig én voltam a fiúkkal. És akkor megint megéreztem, hogy a két kis ovissal, hogy mekkora szeretetet adnak, hogy az ember nyakába ugranak, vagy a nagyobbakkal olvasni például, írni az elsőssel. Micsoda nagy dolog az összeolvasás, hogy, hogy nem betűzök, hanem szótaggá összeköl olvasnom a mő a, soha nem lesz ma, ha ezt nem gyakorolom be egy elsősel. Vagy, vagy egy nagyobbal is, ö, ö, hogy mennyi öröm van végül is, úgyhogy most ez nagyon közel van hozzám, de ugye közben megérkezett a fiúnevelő, akkor fokozatosan átadtam, és, és közben megint jönnek újabb feladatok. És, és, és valahogy ezek az újabb feladatok mindig így magával rántanak. Mm. És azt gondolom, hogy ha jóisten most azt a feladatot küldte, akkor, akkor abban is ugyanúgy van öröm, akkor, akkor egész egyszerűen
0: arra koncentrál. Egész egyszerűen elfogadod, és Igen, akkor. Arra, de amikor arra szabad hétvége
1: van, akkor ugye megint, ha szükséges, akkor veszem át a gyerekeket, akkor én vagyok velük.
0: És ugye hát elvileg volt róla szó már az adáson belül is, és hát elvileg tulajdonképpen az tenne jót a gyerekeknek, ha úgy működne ez az egész, mint egy család szoktatok-e közös programokat szervezni, nem úgy, hogy lányok külön, meg fiúk külön, hanem, hanem tényleg úgy, mint egy nagy család.
1: Igen, igen, és végül az egész napunk szinte úgy telik, hogy ugye mindannyian a 18 gyerek, meg a felnőttek együtt vagyunk, kirándulásokat is, igen, tehát azért ez még nem egy akkora hatalmas létszám, hogy a déván öm, voltak évek, amikor 200-an voltunk. Igen, igen. 200, az tényleg nagyon sok. Itt itt ez a 18-20, ez, ez még egy, egy egy dolog kis csapat, és tényleg a napjaink így együtt, együtt elnek.
0: És hol, hol jártatok legutószor együtt, vagy hova terveztek menni, vagy milyen programot terveztek? Most a, a héten
1: nagyon edőben? sok program van. Csaba szervezett egy gyalogozza rándoklatot Pintekre, március 15-ére világosra Ugye Arad mellé a világosi csata, a csata mezőhelyszínére, ahol ugye görgei letette a fegyvert is, aminek ugye a megítélése Magyarországon. Most most változik. Még a gyerekkorunkban nagyon nagy a görgeit elítélték most
0: pedig mm, szinte. Igen. Hát hát a, az, azóta azért a történészek utána néztek így, egy-két így, dolognak, és vannak helyzetek így, így, az életben, így, amikor nem igaz a ö... jó, amin. Jónak látszik, nem, és nem mindig rossz, ami. Így, illetve, hogy az egy emberi döntés
1: is volt. A, e, ilyen szempontok is vannak, olyan szempontok. Egész ő ezt döntötte. Tehát világosra lesz pénteken ez a gyalogozza rándokat, ez egy 20 km, tehát oda buszhozunk, és az utolsó 20 kilométert tesszük meg gyalog. Szombatra pedig Nagyváradra hívtak minket, a Püspökségnél lesz a gyerekotthonoknak, a Bihar megyei gyerekotthonoknak egy találkozója, ez is egy egész napos program. Ugye elkezdődött a nagyböjt. Nyilván keresztútra megyünk, ima órák, tehát készülünk a húsvétre, az a Igen. következő közös programunk a gyerekekkel.
0: Hú, és ezt hogy oldjátok meg, hogy, hogy hirtelen székehíd Arad, onnan Nagyvárad, van erre külön buszotok, amivel utaztok, vagy vonatozni szoktatok De ilyenkor? most, most
1: buszokat hogy mindannyian el tudjunk menni, ugye egy nyolc személyes Volkswagenünk van, de oda ugye csak nyolcan férünk be, most viszont szeretnénk mindenkit elvinni, az egyik eseményre Gálus Petrivel együtt bérlünk egy nagy buszt, És természetesen készülünk a Pápa látogatásra is, júniusra, oda is már lefoglaltuk a nagybuszunkat, és ott a környékbeli összes ház, Diószeg, Érmihályfalva, Gálos Petri, mi mindannyian együtt fogunk egy nagybuszba utazni. Ó, az 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 óriási
0: esemény lesz tényleg, és hát majd utána újra meghívunk ide, hogy beszámolj róla, hogy milyen is volt ez a... Ez a pápalátogatás, és hogy ti hogy éltétek meg, és hogy mennyire közel lehet kerülni a pápánkhoz. Csaba beszélgettünk erről, és mondta, hogy, hogy a gyerekek, azt a dévai gyerekek nagyon örülnek neki, mert ők írtak levelet talán a pápának annak idején, és hogy halószínű, hogy elolvasta a levelet, és és úgy, hogy eljön, nem hiába kopogtatunk, ugye kopogtatni kell, Igen, hogy Igen, illetve hát ség. végül
1: ilyen értelme, van vonatkozása az egésznek, hogy ez a mi otthonunk, ugye, Gyermek Jézusról van elnevezve, tehát Gyermek Jézus, mint egy példakép, hogy előttünk, és Csaba ezt már régóta kérvényezésebb a levélbe is ezt kérte ő, és most újból, újból kéri, hogy június elsőjét a pápa, ugye minden szentnek van egy, egy napja a kalendáriumban, amikor arra az adott szentre emlékező. Igen, ma például
0: Nagy Szent Gergely ünnepe van. Igen,
1: így, így tehát június 1 ét a mi házunknak az ünnepét, vagy a gyermek Jézus napot jelölje ki a katolikus kalendáriumba, ami az egyház által tartott ünnepé váljon ez a június 1-je. Hát meglátjuk, hogy, hogy sikerül
0: ezt reméljük. a kérést
1: közvetlenül végül is a, a Szentatyának majd.
0: Reméljük, elmondani. hogy igen. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és ha ha valaki kedvet érez, érez rá, hogy elmenjen és megnézze a Székelyhídé házat, az tegye meg bátran. Szerintem tárt kapukkal fogják várni, és lehet önkénteskedni, akár kertészkedni, akár jó ötlettel jönni, hogy mit lehetne, hogy csinálni mindenkit szeretettel fogadtok azt hiszem.
1: Így, így pontosan, és nagyon köszönjük végül is azt a sok segítséget, amit kapunk a várostól, adományokat is, érdeklődést is, elfogadást is a gyerekeink iránt. Ezt mindenképp nagyra értékeljük.
0: Hát akkor még egyszer köszönöm neked, hogy itt voltál a kedves hallgatóknak, pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, és ne felejtjétek el. Youtube csatornánk, reggeli műsoraink, Facebook oldalunk, lehet kattintani rádió érre, és uh, megtaláltok bennünket, és az észrevételeiteket, uh, megjegyzéseiteket is szívesen fogadjuk, főleg, hogyha építő jellegűek. Mindenkinek szép napot!